0: Je ne dors jamais, j'attends moi, j'attends dans l'ombre et
1: je vous... Papa, à quoi tu
0: joues Bonjour, je suis Jean. Salut, moi c'est Arnaud. Nous sommes en juin, vous allez pouvoir sauter par-dessus mon corps en feu à la fin du mois parce que ce sera la Saint-Jean tout en écoutant cet épisode de Papa, à quoi tu joues Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 56e épisode du podcast pour les parents et les gens très occupés qui vous ouvre une petite porte sur la culture vidéoludique. Je suis Jean et avec Arnaud, on vous accueille pour parler de jeux vidéo, évidemment, euh, et de son actualité. Bonjour Arnaud, ça va bien
1: Ça va bien, ça va bien. Euh, oui, mais tu es fatigué quand même. Pas mal, pas mal, ouais. <rire> je suis en plein déménagement euh, dans les boîtes, dans les cartons, euh, dans le. Euh, ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est pour ça que. Le qu démontage, remontage. <rire> remontage. <rire> <rire> Ikea
0: euh, On passe au, au jeu du mois pour de vrai. Assassin's Creed. Je, ne me rappelle, je, me, je me rappelle, pardon, il y a une dizaine d'années, sortait sur PlayStation 3 le premier épisode de la série des Assassins. Plutôt enthousiaste, je finis le jeu avec plaisir, le trouvant bien sympathique et c'était amusant cette technologie Animus qui permettait de parcourir ce concept débile de mémoire génétique. Puis vint le second opus qui m'a hypé au plus haut point parce que... Euh, j'ai déjà visité et adoré la ville de Florence plusieurs fois, donc tout était réuni pour que le charme soit total. Ce fut le cas. Mais je sens sur la fin du jeu, un peu comme une certaine répétition de la située, mais bon, c'est pas grave. Et puis là, les DLC pleuvent, puis euh, des jeux standalone euh, en forme de parenthèse par rapport au second opus. Me sentant considéré un peu comme un boboche qu'on voudrait plumer, j'ai fait un grand et majestueux doigt d'honneur à la série. Les années passent. J'entends les critiques des nouveaux épisodes de moins en moins enthousiastes, et je me dis que j'ai bien fait. Avec une exception cependant Black Flag, pour ses batailles navales. Puis un jour, arrive Unity, beau comme un dieu grec avec le corps huilé. Pas de PS4 à l'époque, et mon PC ne pouvait pas faire tourner un truc pareil. J'ai patiemment attendu un Shadow, et l'an dernier, j'ai pu mettre ma main sur Unity. Une grosse, mais alors une très grosse claque. La série n'avait quasiment pas bougé d'un iota, mis à part une palette de mouvements plus étendus, ce qui rendait le gameplay clairement insupportable, les largesses d'action étant bien trop importantes. Je me retrouve une fois sur deux à faire une action que je ne voulais pas faire dans ma course sur les toits. Par contre, niveau visuel, mes yeux sont choyés entre deux bugs. Et je suis loin d'y jouer des one, hein. Donc au bout d'un moment, je me suis lassé par l'action répétitive et l'insupportable accent canadien des personnages du jeu. J'ai rien hein, contre l'accent canadien, hein.
1: ah, mais bon,
0: c'est Paris quand même. Oh,
1: ouais, bon.
0: <rire> Bref. Tu sais pas. <rire> <rire> je ne finis pas le jeu, ça me saoule bien trop. Et je le regrette profondément parce que l'ambiance, je, je l'aimais bien. Un temps passe et je récupère Black Flag pour 5 euros et je m'y essaye. Eh ben non, j'ai l'impression de jouer encore au même jeu et j'ai même pas le courage de quitter la première île avant de virer le jeu de, la, de ma machine. Plus jamais, jamais, je ne toucherai à un Assassin's Creed. Évidemment, j'avais vu les promos, les teasers, les leaks d'Assassin's Creed Origins, mais sans aucune hype. Je me suis dit « Ok ». Les origines des assassins, on va encore nous bassiner avec leur euh, histoire euh, méta et leurs artefacts et la bataille de l'ordre des Templiers, Abstergo, tout ça. Mais j'en ai vraiment rien à carrer. Moi, ce que je veux, c'est une aventure dans le passé. Et puis c'est tout. D'autant que dès que tu loupes un épisode, leur histoire d'Abstergo et tout le bordel, c'est très vite Abscon. Et dans Abscon, hein, il y a con. <rire> Donc, Assassin's Creed d'origine, très peu pour moi. Le temps passe, jusqu'à la sortie du jeu, et ma hype n'est pas montée d'un poil, elle est toujours bien profond, six pieds sous terre. Les premiers avis commencent à pleuvoir, et les gens qui, d'habitude, n'hésitent pas à vomir tout leur agacement quant à la série des assassins, qui ne se renouvellent plus, et qui... Euh, enfin, ouais... ouais qui, 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 dans une paresse, d'un coup... Déclarent leur vif intérêt quand ce n'est pas leur amour pour le jeu. Voilà donc qui pique ma curiosité. Et euh, à partir de là, euh, de fil en aiguille, euh, mon intérêt grandit, grandit, et je me suis dit, bah ouais, il va falloir que quand même je me fasse un avis. Mais me faire mon propre avis à 60 boules, certainement pas. Donc, quelques mois après la sortie du jeu, une petite promo, 30 euros, et me voilà parti en Égypte sur les traces de Bayek de Siwa. Bon, alors, visiblement, Bayek, il a la haine. Parce qu'on commence directement en mettant la misère à un mec qu'on ne connaît même pas. Et bien, en plus, ça marche. Dès les premiers instants, on se rend compte qu'on n'est un... qu pas dans un épisode d'assassin comme les autres. La mise en scène est différente, bien meilleure. Les voix françaises sont de très bonne qualité et surtout sont plus les mêmes que dans les autres jeux. Hein, non, parce que ça commençait à s'entendre un peu quand même. La narration a évolué elle aussi. Oh, mais que se passe-t-il Alors voilà le décor. Bayek, c'est un Medjay, un protecteur du peuple au service du pharaon. Son père l'était avant lui et son fils se destine à en devenir un. Seulement, ah, tout se passe pas comme prévu et Kemu, le fils de Bayek, se retrouve malheureusement décédé prématurément. Assassiné, évidemment. Eh bien, pour la première fois dans Assassin's Creed, j'ai eu de la compassion pour le personnage et même de l'empathie. Donc là, Bayek, c'est pas du genre à Sambalek. Et donc, il a la haine grave. Il veut se venger. Il aura mis un an à traquer les responsables et commence à les éliminer un par un. Pendant cette année, un nouveau pharaon est arrivé au pouvoir. Il n'est pas porté dans le cœur de son peuple. C'est Ptolémée. mais jeune. Il est cruel. Le Medjay, qui est Bayek, ne peut supporter d'avoir un tel tyran au pouvoir. Bayek va donc parcourir l'Égypte antique pour finir sa traque des responsables de son chagrin. Il sera de temps en temps épaulé par sa femme, Aya, qui est un personnage fort, mais à mon sens pas assez exploité. Le duo qu'elle forme avec Bayek ne tisse pas assez de liens émotionnels et c'est dommage. Euh Évidemment, le jeu en profite pour jouer avec l'Histoire, hein. l'Histoire avec un grand H et l'aventure de Bayek s'entremêlera avec les magouilles politiques de Cléopâtre qui est une infomane psychopathe notoire et César, <rire> toi aussi mon fils. Tout cela pour savoir comment est née la confrérie des assassins. Et je dois confesser que le scénario m'a agréablement surpris dans sa construction puisqu'il n'est question de cela que très tard dans l'Histoire. On s'attend à ce que Bayek jouant le justicier se dise que c'est son destin et hop avant, euh, en avant pour l'aventure et il s'avère qu'Ubi a réussi à être plus subtil que ça et je dois bien confesser que mon petit plaisir coupable a été le moment, je ne dis pas quand est-ce que ça arrive, mais le moment où l'on apprend comment la marque des assassins a été créée. Dans Assassin's Creed Origins, on voit que le studio a joué à The Witcher 3, à Horizon Zero Dawn, à Tomb Raider. Cependant, à mon sens, il ne va jamais les égaler. Le système de quête nous fait voyager dans toute la map, mais pas aussi intelligemment que The Witcher. L'arc se révèle être un allié précieux, mais il est loin de procurer les mêmes sensations que dans Horizon. La mise en scène est efficace et fonctionne très bien, mais elle est encore en dessous de procurer le même spectacle que Tomb Raider. Au niveau graphique, dire que le jeu n'est pas beau serait évidemment mentir. Maintenant, il n'est pas impressionnant. À aucun moment, l'effet waouh que j'ai pu avoir sur les différents épisodes était là. C'est dommage, hein, parce que enfin, c'est sans doute le contexte Égypte ancienne qui n'offre pas les mêmes opportunités graphiques que Florence, Paris, Rome, Venise, les Caraïbes. Cependant, on accroche. Et pour la première fois, un jeu assassin me donnait envie d'assassiner. Pas en vrai, hein il y avait
1: euh, alors
0: je t'aimais bien Jean mais alors euh, du coup... euh, donc il y avait une un, un véritable enjeu de vengeance qui est enfin à notre portée que l'on peut comprendre palper et pour la première fois depuis longtemps alors euh, on, on en avait déjà parlé dans une émission il y a quelques temps alors, que le, alors même que le jeu n'est pas véritablement agressif en tout cas pas à longueur de temps je me suis mis à attaquer de ma propre initiative normalement euh, j'essaie d'être gentil et d'épargner les gens euh, sans, sans, sans une bonne raison mais voilà là j'avais la motivation de Bayek était mienne et tous ceux qui voulaient malmener l'harmonie et la paix de l'Egypte eh bien j'y allais même sans qu'ils me fassent quelque chose la croisade de Bayek devient alors aussi la nôtre et c'est là que le jeu a réussi son pari le gameplay revu et corrigé est bien plus plaisant Bayek fait ce que je lui dis de faire, 85% du temps. Ce n'est pas encore <rire> parfait, certes, mais au moins je n'ai plus la frustration ou l'énervement ou, ou à euh, faire euh, se mouvoir mon avatar.
1: » Non, non, mais on sait bien que c'est
0: toujours la faute à la manette. Non, ça c'est toi. Euh, <rire> Bayek dispose d'un arbre de trad talent en trois branches. Oh, du RPG euh, L'arc, le corps à corps... Et les ustensiles. La manière dont on va remplir cet arbre va influer le gameplay. Par exemple, j'ai privilégié la branche arc très tôt afin d'être ce tueur silencieux qui domine le lieu et qui va attaquer à, euh, domine, pardon, le lieu qu'il va attaquer afin de nettoyer au mieux la zone avant d'y mettre un pied. Le courage avant tout. En développant <rire> les ustensiles, j'aurais privilégié une approche. Une approche furtive éliminant toute trace de mon passage procédant ainsi à une ombre insaisissable qui progresserait vers son objectif. En développant, en développant le corps à corps, j'aurai une approche moins subtile me permettant d'affronter des groupes d'ennemis sans me garantir une mort atroce à partir de trois adversaires en même temps. Le tout avec les subtilités d'usage de croisement de branches. Je reviens sur le système de quêtes. Inspiré de The Witcher, très agréable, le suivi des quêtes est Efficace, c'est dans l'enchaînement de ces dernières que j'ai mis une forte réserve. Les quêtes secondaires sont étroitement liées à la quête principale. Alors pourquoi c'est pas bien Mais en fait, elles ne prennent pas en compte la progression de la quête principale. J'ai donc pu me bien. retrouver avec des PNJ <rire> en train de me dire « Oh, ce personnage, il nous fait bien des misères, hein Il faudrait s'en débarrasser, mais avant, il faut s'assurer que toutes les réserves de grains soient bien en sécurité !» Alors que j'ai déjà assassiné le personnage qui est la source de toutes, ces, de toutes ouais. les misères des paysans. Voilà. Ça a ouais, cas... mais Après, c'était si
1: pas de jeu dans le bon sens aussi.
0: Euh... <rire> Donc voilà, ça a cassé mon immersion. Non, mais il y a rien qui te dit que de, de les faire dans non, ce sens-là. Bien, bien. Ouais. Donc ça a cassé mon immersion. Tant qu'on est dans l'immersion, tiens. Si d'aventure, en vous baladant dans le désert, vous voyez une météorite s'écraser près d'une pyramide, faites comme si vous n'aviez rien vu. Hein. Revenez-y seulement après le end game. <rire> Il s'agit en fait d'un event en partenariat avec FF15 qui vous proposera une énigme assez simple à résoudre et donnera lieu à une séquence avec des protagonistes de FF15, une séquence très courte, hein, avec des protagonistes de FF15. Les personnages laisseront sur place une épée et un bouclier tiré tout droit du jeu, donc avec un look qui dénote clairement avec l'univers de l'Egypte antique. Là encore, <rire> niveau immersion, on a connu mieux. Le monde Oh c'est un peu de fantaisie quoi ah, ouais non mais non non franchement là c est, c est, ça a vraiment eu du mal à passer quoi. Le monde regorge de trésors à découvrir. Cependant, Ubi a réussi à se limiter et euh, à moins remplir le monde que sur un, Fire Cry, un Far Cry par exemple. Pendant tout le jeu, j'ai eu l'impression d'être un archéologue qui découvre les secrets de l'Égypte et c'est un sentiment hyper plaisant. On a constamment envie de crapahuter partout à la recherche de tombeaux ou de trésors à trouver. Trouver des trésors, ça permettra de les revendre afin d'optimiser ses armes et son bouclier et là encore, on retourne sur des mécaniques de RPG hyper plaisantes. Il y a aussi... Des ressources à récupérer comme des peaux de bêtes, il faudra donc chasser. Et c'est pas, euh, c'est pas comme Lara Croft Là, euh, c'est pas comme dans Tomb Raider. Euh, pour moi, là, ils ont réussi à faire mieux parce que dans Tomb Raider, au bout d'un moment, euh, bah, tu chasses au début du jeu et après, tu n'as franchement plus rien à faire parce que tu as déjà tout amélioré. Là, vraiment, ça se fait tout au long de ton aventure. Il euh, y aura aussi des, euh, des mines, des mine, du minerai à, à à trouver, à récupérer euh, sur, des sur des chars ou des bateaux de transport euh, en parcourant le monde. Il y a aussi de la silice qui est un minerai rare aux propriétés étranges. Pas eu pas le ces matériaux permettront aussi donc d'améliorer l'équipement de Bayek et donc la puissance et l'efficacité de ses actions. La durée de vie du jeu en, euh, est un, en, en fait un jeu parfait pour les vacances d'été qui arrivent dans un mois, puisqu'il vous prendra entre 30 et 40 heures de votre vie. Plus encore, si vous êtes comme Arnaud et vous voulez le vider entièrement de ses quêtes. Wow. <rire> Là, Genre. <rire> il y a encore de l'aventure et des quêtes après avoir fini le scénario, la quête principale. Euh, attention, c'est un jeu de 18+, qui est visuellement violent. On peut y voir quelques scènes de sexe et parfois même surprendre deux amants en train de forniquer. Les peintures sur les murs des bordels sont plutôt explicites, hein, à coups de cunilingus et de genre... Voilà. <rire> vous voilà donc prévenu. Mais la violence est bien présente aussi et Bayek n'est pas un enfant de cœur. il n'hésitera pas à plonger son épée dans la gorge de ses adversaires ou bien même à les empaler sans vergogne sur une pique avec les gerbes de sang qui vont bien et toutes les taches partout sur les murs, sur le sol et sur les habits. Et c'est qui qui nettoie après Merci. Il faudra donc bien faire attention, car empoisonnement, meurtre, à alarme blanche, flèche dans la tête sont au menu et ne préviennent pas toujours, à éviter donc quand vos jeunes enfants sont à proximité. Par contre, si vos jeunes enfants sont à proximité, profitez-en pour parcourir ensemble le DLC gratuit Discovery Tour. Alors, vous pouvez l'acheter euh, sans, sans acheter le jeu, donc en, en stand-alone, donc ça vaut 20 euros en stand-alone. Le jeu vous proposera une quarantaine de visites guidées au cours desquelles vous vous arrêterez régulièrement pour contempler le paysage et vous écouterez et observerez ce que le jeu a vous proposé. C'est super intéressant, c'est vivant, bon, sauf pour les tombeaux, hein, ça concerne les morts. J'ai fait la visite concernant la momification avec ma fille en me doutant que ça allait être un peu touchy hein, quand même. Hein. On, y, on, on pouvait y voir un embaumeur, dans, dans les trucs un peu touchy, hein. un embaumeur trifouillé dans une entaille qui était faite dans le ventre du défunt, mais bien heureusement, hein, on peut rester loin, on peut orienter la caméra de sorte à maîtriser ce qu'il y a de visible à l'écran. Donc les explications sont claires, simples, euh, simples à comprendre. Et finalement, ce qui a le plus perturbé ma fille, en fait, c'est pas, pas le fait de tripouiller dans les entrailles du mec. C'était la, la photographie d'une tête de momie euh, que personnellement je trouvais largement acceptable. Mais euh, voilà, c'est... C'est peut-être la peau noire, euh, noircie qu'elle n'a pas appréciée ou je ne sais pas, mais en tout cas, euh, elle n'a pas du tout apprécié. On a pas fait de cauchemars non plus. Hein. Je ne les ai pas tous faits, mais à chaque fois, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment super intéressant, vraiment super bien fait, hyper bien documenté. Euh, on voit les choses que le jeu a nous proposer et il y a des photos quand on appuie sur un bouton, on peut zoomer sur les photos, etc. passer de l'autre, c'est vraiment super bien fait. Euh, par contre comme je l'ai dit mois dernier hein, aucun intérêt à faire ça directement en classe euh, ça se fait peinard à la maison pour satisfaire sa curiosité mais sinon euh, en classe on a bien mieux fait de faire une capture vidéo et on diffuse le clip à toute la classe l'avantage ce sera euh, quand on fera la, le clip vidéo euh, d'une certaine visite justement de diriger la caméra et insister sur certains détails mais sinon euh, vraiment il n'y a aucune raison j'ai vu aucun intérêt à ramener une Playstation en classe et faire ça euh, faire le tour en détail d'Assassin's Creed Origin euh, en si peu de temps est impossible. Hein. J'ai juste survolé le truc, hein. mais voilà. C est, c est, vous avez une première approche qui, qui si elle vous met euh, l'eau à la bouche, et euh, eh bien il euh, y a de grandes chances que euh, vous appréciez le jeu dans son ensemble, malgré les défauts qu'il a, dont euh, j'ai cité les plus importants. Une petite parenthèse pour vous signaler le mode photo qui pour moi est le meilleur que j'ai pu avoir entre les mains en ce qui concerne le travail sur la notion de profondeur de champ. Le moteur graphique permet de s'exercer là-dessus en faisant des photos vraiment très très chouettes et de bien comprendre comment on utilise la profondeur de champ. Alors il n'y a pas les données qu'on a sur un appareil photo mais euh, on, on piche très vite comment... Euh, ce que ça veut dire déjà que la profondeur de champ et comment on l'utilise, et euh, on a beaucoup, beaucoup de photos qui euh, y... enfin on, on apprend très vite à, euh, à jouer avec ça et à maîtriser ça. Euh, on, un, un truc là auquel je viens de penser à l'instant, justement concernant les photos, quand vous prenez une photo, euh, et bien votre photo elle va s'afficher sur euh, la carte du jeu, et cette carte elle est commune à tous les joueurs. Alors je ne sais pas comment les photos sont sélectionnées, elles restent euh, quelques jours sur la carte et euh, les joueurs peuvent voir vos photos et vous vous voyez les photos de certains autres joueurs. Là encore, euh, si euh, il y a un, un enfant qui fait le, qui fait le jeu, euh, faites attention parce qu'il euh, y a de la nudité, alors c'est enfin, juste des seins, mais je me dis il euh, euh, y, y a quand même de la nudité et beaucoup de joueurs s'amusent à euh, prendre les seins en photo du plus proche qu'ils peuvent euh, et donc du coup les photos se retrouvent, peuvent se retrouver sur la carte voilà bon. Bah, Voir quoi La, la précision de, du, euh, du grain Alors, la, du moteur. soit dit en pas. passant, effectivement, la précision du grain sur la peau est quand même assez phénoménale. Je... <rire> mais je ne parle pas que des seins, mon cher. Ah
1: ouais. <rire> non, non, mais j'avais bien compris, j'avais bien compris. Bon, il <rire> bah, a fallu que tu regardes quelques-uns, j'imagine, pour t'en rendre compte.
0: Bah, euh, non, non, pas forcément, parce que quand t'es en mode photo... Euh, quand tu tournes autour de, de, de ton personnage, etc. Parfois tu as un, un pélo qui vient euh, mettre sa grosse tête euh, au premier plan et te cacher la vue que tu voulais. Euh, voilà. Et euh, donc tu, tu vois vraiment, et, même lors des séquences cinématiques, tu vois euh, fin, du, fin, le grain de la peau est, du, est super bien traité. Euh, si par contre, euh, un, 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 un petit truc aussi, euh, tant qu'on parle là-dedans, au niveau des expressions faciales, c'est pas non plus la fête. Euh, voilà, quand on compare à un Last of Us ou un Uncharted, voilà, c'est des mannequins
1: de, de magasins. <rire> D'accord.
0: Voilà. Je sais pas si tu avais des questions, je sais pas si j'ai si, été trop si, mais... J'en ai, ai quelques-unes. Oui, non,
1: non, moi j'ai trouvé ça très intéressant. C'était euh, rapport à la, à la mythologie. Donc on voit l'histoire, on, on est dans une époque où voilà, on s'immerge dans, dans l'histoire. Ouais. Mais euh, je sais que moi j'aime bien aussi tu sais, tout ce qui est mythologie antique, donc Osiris, euh, etc. etc. Ouais. Euh, est-ce qu'ils y font euh, appel ou est-ce qu'on y alors, a référence oui. Et, et euh,
0: je sais pas si tu te rappelles de la discussion qu'on avait eue là-dessus euh, sur euh, le fait d'intégrer euh, des, des choses directement dans le jeu et, et pas de le demander dans, dans le DLC. Et puis euh, tu mets le DLC et puis as les informations alors que tu les as pas dans le jeu. Et que mm -hmm. je, je t'avais dit que ce serait vachement plus malin que ce soit intégré dans le jeu. Eh ben, ouais. en fait là tu as des trucs comme ça par exemple euh, sur, sur tout le long de l'aventure et ça rentre absolument pas dans les quêtes sur tout le long de l'aventure tu as des pierres euh, je sais plus comment ils appellent ça euh, donc tu as, as, as des endroits partout dans le monde où tu as des pierres disposées euh, selon des constellations et donc toi tu vas t'allonger sur ce site de pierres voilà c'est un site de pierres tu vas t'allonger dans le site de pierre, euh, la nuit arrive, et tu vas essayer de superposer la forme de la constellation euh, sur justement le ciel étoilé. Et euh, en, en faisant ça, une, une, euh, donc tu as, euh, as un, 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 petit, euh, un petit dialogue euh, que Bayek euh, se remémore avec son fils sur une, sur une thématique, et puis une fois que tu alignes, quand tu as presque aligné les étoiles, euh, là, il, Bayek va euh, dire deux petites phrases sur euh, « bah, ça, c'est Amon, euh, celui qu'on ne voit pas, euh, gardien de trucs, euh, machin ». Donc, tu as des petites informations qui sont distillées comme ça. Euh, pareil, dans les documents, tu vas comprendre des choses dans les documents que tu vas lire euh, à droite, à gauche. Il euh, euh, y en a plein, plein, vraiment énormément des documents. Euh, et pareil tu vas avoir euh, bah, des informations sur enfin euh, euh, tu vas comprendre à quoi servaient les prêtres euh, que, que, que les prêtres ils pouvaient passer d'un temple à l'autre et, etc enfin c'est ça regorge de petites informations qui ne sont pas des trucs du alors en année euh, dans l'an un euh, tel <rire> il se passait ça enfin voilà c'est vraiment hyper plaisant à, 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 à découvrir. Okay. Et eh ben, ma foi, ça a l'air d'être très bien, très bien. Voilà, alors il y a toujours le côté un petit peu répétitif, hein, mais on l'a franchement beaucoup moins. Et euh... alors, euh, euh, pareil, un, un, un petit truc rigolo, on peut customiser Bayek. Euh, on, on, on ramasse tout le long du jeu des tenues, mais je n'ai vraiment rien à foutre des tenues. Euh, <rire> mais, ben non, parce que je trouve que sa première tenue, c'est la plus classe. Euh, euh, et le. Par contre on peut, euh, au début il a les cheveux longs, il a une grosse barbe et au, euh, quand il rencontre Aya la première fois, et ben, euh, il se refait une beauté, donc il, il se rase la tête et il se rase la barbe. Après c'est le goût de chacun mais je trouve qu'il n'a pas du tout la classe quand il a plus rien sur, le, euh, sur la tête. <rire> donc voilà, Donc euh, pendant toute l'aventure je l'ai laissé euh, à la mode pouilleux. Euh, voilà. euh, à... D'accord. Un truc de bien aussi, euh, j'ai oublié de le dire et, et je voulais le mentionner, euh, c'est que, euh, voilà, tous ces trucs de méta, d'abstergo et tout ça, c'est quasiment inexistant. Et ça fait du bien, franchement, ça fait du bien. Euh, trois fois, de, il me semble, hein, pen, pendant l'aventure la, principale, t'es obligé de revenir trois, de sortir trois fois de l'animus pendant cinq minutes au maximum. Sinon, enfin une fois, c'est pendant cinq minutes au maximum. Sinon c'est genre deux minutes euh, histoire d'avoir une scène de dialogue et hop euh, tu retournes dans l'animus. C'est franchement plaisant parce que euh, moi leur truc euh, leur truc de euh, aller dans le passé machin, ai rien à, franchement j'en ai rien à carrer de ce qui se passe dans, ouais, en présent. Pas la sensibilité SF quoi c'est tout. Ouais non mais pff, quoi enfin non le, là vraiment il euh, y a vraiment enfin euh, c'est c'est un, un nouvel arc narratif enfin. Un nouveau rebondissement dans la ligne temporelle du présent, tu, tu, tu sens que euh, c'est un, une nouvelle façon de faire, ils ont amorcé un nouveau truc, mais c'est tout quoi, ça va pas plus loin que ça, il y a, y a beaucoup moins de, de, de choses du présent euh, que dans le premier épisode même. Dans le premier épisode, on revenait assez régulièrement et puis on apprenait des trucs et puis il y avait des trucs assez obscurs. Là, vraiment, il n'y a quasiment rien. Il y, y a juste ce qu'il faut pour ne pas en avoir trop. Et euh, même pour ne pas en avoir trop quand on s'en fout complètement de ce truc. D'accord. Donc voilà. Donc ils ont tout gagné. Ils, enfin, fr franchement, ils ont tout gagné. Et ne serait-ce que le fait de me faire arriver au bout d'un jeu Assassin's Creed, déjà, ils, voilà, ils ont gagné. <rire> <rire> voilà, voilà, voilà. Euh, okay. donc c'est Assassin's Creed hein, c'est Assassin's Creed Origins c'est fait par Ubi euh, ça coûte 59,99€ et euh, n'hésitez pas à attendre un moins 50% pour comme moi le récupérer à 30€ mais euh, j'aurais tendance à dire qui vaut quand même c'est 60€ mais si on est fan de la série Assassin's Creed si on n'est pas fan, euh, attendez quand même qu'il baisse en prix. Euh, un, un 30 euros, c'est franchement très très honnête. Euh, je préfère payer un 60 euros pour un Horizon Zero Dawn que pour un Assassin's Creed Origin. Mais euh, si, si, vous êtes, euh, si vous êtes fan des assassins, celui-là, euh, ouais, euh, les 60 euros, il est bon. Voilà. Euh, nous, on se retrouve le mois prochain avec cette fois-ci, pour de vrai, tu vas nous faire ton jeu que tu nous avais teasé le mois dernier. C'est ça
1: alors je, je, oui on va dire que oui voilà. j'ai quand même réussi à y jouer un petit peu et je devrais euh, pouvoir y jouer euh, aussi quand même euh, de toute, toute si façon ça fait
0: deux fois question. que tu prends un engagement si tu, si tu casses ton engagement le mois prochain ça, tu,
1: tu es répudié bah, après en temps on dit jamais 203 donc je sais pas hein. <rire> donc ah, voilà ça, je devrais avoir le temps d'y jouer voilà. et de, et de et donc, faire comme faire honneur à ce jeu
0: comme tu feras un gros jeu, moi, je vous parlerai d'un euh, petit jeu indépendant euh, qui est bien sympathique et dont le nom ne euh, reflète absolument pas son contenu. Voilà. Euh, allez, euh, on se dit au mois prochain. Jouez bien, faites un bisou à vous, et ciao à tous.
1: Ciao à tous